0: Bueno, pues eh, le damos la más cordial bienvenida aquí en el
2: estudio del Heraldo Radio del Noticiero Capitalino al diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, vicecoordinador de Morena en el Congreso local, para platicar, por supuesto, de varios temas. Diputado, nuevamente bienvenido.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder saludarles y compartir con su auditorio. Bienvenido, diputado. Gracias, que amables. Bueno, vaya sin fin de temas, ¿eh? De, Ay, de, sí, claro. de, que podemos hablar
2: en, en el tema de, del Congreso local. Son varios, pero ¿qué le parece si vamos por puntos? No sí, Vamos claro. a tratar de desglosar eh, varios puntos. Y si le parece, iniciamos con la iniciativa para reformar la Ley de Comedores Sociales en materia de, de violencia contra la mujer.
3: Bueno, hoy hicimos un planteamiento en el Congreso para que pueda ser analizado en la Comisión de Bienestar para que en los comedores sociales que hay en la Ciudad de México podamos también tener una perspectiva de género, podamos tener un proceso que nos ayude a fortalecer eh, la participación de las mujeres. La mayoría de los comedores comunitarios en la Ciudad de México son operados por mujeres y también hay que señalar que la mayoría de la población que acude uh -huh. a estos comedores son eh, mujeres. Requieren un esquema de atención distinto. Nos parece que se tiene la oportunidad de seguir avanzando. Es un muy buen programa el de comedores comunitarios. Ha tenido resultados positivos a, a través de su instrumentación, de su implementación. Esta administración de la doctora Claudia Sheinbaum decidió continuar con ellos y nos parece que podemos seguir avanzando en el fortalecimiento de su aporte a la comunidad.
0: ¿Cuál es la ventaja de contar con este tipo de comedores? Había por ahí también propuestas de que se quitaran de que pudieran sustituirse con otro tipo de servicio, pero al final de cuentas, ¿cuáles son las bondades de recibir esta, esta, este apoyo de los comedores?
3: Es innegable que hay una necesidad eh, de distintas características en la Ciudad de México. Hay zonas que tienen un nivel de pobreza realmente alto y el tema de los alimentos, por supuesto que brinda una oportunidad para las familias que tienen los menores ingresos brinda la posibilidad de que la familia pueda acceder a alimentos a un costo bajo, que pueda tener una atención también de carácter nutricional, no solamente alimentación, sino un contenido de, de proteínas o de otros elementos que son necesarios para poder tener un buen desarrollo. He tenido la oportunidad en distintas zonas de la Ciudad de México de ver su operación en zonas como la Magdalena Contreras, como Milpalta, como Xochimilco, incluso en Cuauhtémoc, y tienen un impacto positivo realmente en el entorno uh -huh. en la comunidad. Dan la pauta inclusive de generar un proceso de reintegración comunitaria de acercamiento, de compartir eh, distintas formas, distintas necesidades de vida que se tienen.
2: Sí, porque pues por supuesto, sobre todo eh, para las zonas vulnerables, ¿no? Para los sectores sí, vulnerables que dices, bueno, o sea, ahí hay una oportunidad también de reinserción a la sociedad. Pero en fin, vamos a darle seguimiento también al tema de la de ley de comedores so de sociales.
3: Con todo gusto.
2: Iniciativa para reformar la ley de salud local que tiene en específico además el tema de, de la diabetes.
3: Bueno, presentamos también hoy en sesión del Congreso eh, una iniciativa para considerar el tema de la diabetes en un esquema de atención de eh, salud pública, de salud eh, también privada, que, mm. tenga, que esté bajo la atención de la norma oficial mexicana, que se puedan generar eh, procesos de prevención. Pero dentro de esta propia iniciativa tocamos un punto que también es eh, relevante en la Ciudad de México, que tiene que ver con la salud mental. Tiene que ver con la posibilidad de que el sector salud público brinde un, eh, una perspectiva de atención distinta a la que hoy en día se tiene para los procesos de salud mental en la Ciudad de México. El constante estrés bajo el que vivimos, le, los niveles de desigualdad, distintos factores y elementos trastocan por supuesto que la estabilidad emocional de quienes habitamos esta ciudad y requerimos dimensionar de manera distinta todo el proceso de atención del sector salud eh, público para poder atender de mejor manera estos dos temas. El tema de la diabetes que tiene índices enormes eh, estadísticas aquí en, en nuestro país, en nuestra ciudad y en el mundo entero. ¿no?
0: ¿Cómo atender desde la legislación? Este problema de la diabetes, porque podremos adjudicárselo únicamente al sector salud, ¿no? Ay, bueno, eso es una campaña de salud y prevenir, y, pero ¿cómo desde la legislación podemos tomar medidas?
3: Sí, pues la legislación nos da la pauta para poder generar justamente procesos de cambio cultural. Nos da la pauta para que las políticas públicas puedan ser acordes a las necesidades, a los problemas que realmente estamos viviendo del día a día y que quien tiene la función de gobierno pueda traducir eh, el mandato legal, el mandato constitucional que hoy tenemos en la Ciudad de México la Constitución dispone que tenemos derecho a un, a un sector de salud y a una atención prioritaria, entonces hay que empezar a hacer que lo que dice la Constitución se aplique primero en la legislación secundaria, en las leyes que dan pauta a ser aplicables cada uno de los derechos y de ahí el paso siguiente es que quienes tienen una tarea en el Ejecutivo puedan traducirlo a política pública, ya como un mandato, no solamente de carácter constitucional, sino también ya de carácter reglamentario en ley secundaria.
0: Se me ocurre algo como, por ejemplo, lo que sucede en, en, en la, a nivel federal, esta ley del eh, etiquetado, por ejemplo, que es muy útil. Sí, claro.
3: Por supuesto, no, es un ejemplo buenísimo.
0: Desde la legislación, eh, condicionas a las empresas y las obligas a que cumplan ciertos eh, lineamientos que pueden ser muy útiles en cuestión de salud y de consumir, ¿no?
3: Porque la legislación marca la pauta de la transformación cultural de un, de un pueblo, de una comunidad. Entonces, efectivamente, ahí, desde ahí se va marcando el mensaje de transformación. No solamente a través de las acciones del de Ejecutivo, sino que también el Legislativo tiene la posibilidad de generar las estrategias básicas de transformación de una comunidad. Definitivamente. ¿Cómo
2: consideran eh, en atención al sector salud hoy en día aquí en la capital?
3: Bueno, tenemos necesidades realmente innegables, es una de las prioridades. Me parece que eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México ha hecho un reconocimiento desde el principio que el sector salud requiere atención, requiere inversión y requiere la posibilidad de canalizar recursos públicos no podemos hablar de políticas públicas exitosas si no van acompañadas de presupuesto. Todo tiene está relacionado y tiene que ver con la posibilidad de generar mejores condiciones en los hospitales públicos de la ciudad. Hoy están puestos en marcha ya la construcción de hospitales en eh, Topilejo. Uh -huh. Está el proyecto para arrancar en el mes de enero también de un hospital en Coajimalpa uh -huh. y poder empezar a ampliar la cobertura de atención en materia de salud de esta ciudad, que es innegable. Uh -huh que no cubre hoy en día las necesidades que aquí tenemos.
2: ¿no? Sí, por supuesto.
0: Y en varias partes del país. Sin duda. En varias partes del país.
2: En varias partes del país, sí, efectivamente. Eh, bueno, estos, eh, se, estas iniciativas se han presentado ya en el Congreso local. Si le parece, diputado, vamos a entrar también a temas de, de consideración, ¿no?, que se están discutiendo ahí en el Congreso. Sí, claro. Y que son, pues, eh, la verdad, de eh, polémica, sobre todo. Uno, la ley Olimpia, que bueno, esto no me parece tanto tema de polémica, pero es necesario pues eh, resaltar lo que Entonces, tiene que ver con el ciberacoso y en, mayor, en mayormente la mujer.
3: Sí, pues tiene que ver justamente con la violencia digital. Tiene que ver con que en el Congreso de la Ciudad tomamos una causa, esa causa es la de, se llama así, como ustedes han mencionado, ley Olimpia, porque se deriva de una joven eh, mexicana uh -huh. de Puebla que fue víctima en 2014 de, este, de esta conducta que no está tipificada como delito, que fue la exposición pública de un video íntimo ¿Mm? y que eh, por supuesto que eso te genera una afectación directa a tu dignidad, a tu entorno. Tienes problemas reales en tu entorno familiar, social, académico, eh, que tiene que tener una repercusión para quien... ...comete este tipo de agresiones... ...cuando ella es víctima de esta conducta... ...decide acudir, eh, tomar fuerza... ...acudir al Ministerio Público... ...y en el Ministerio Público le dicen... ...eso no es delito... ...no te puedo tomar, no te puedo atender... ...porque eso no constituye ningún delito... Sí. ...y fíjense que es algo muy interesante... ...porque ella decide eh, no quedarse ahí... ...decide convertirlo en una causa... ...y emprender un movimiento a nivel nacional... Se organiza con diversas colectivas de mujeres que han decidido acompañar ese proceso y generar el Frente Nacional por la sororidad y empezar a visitar cada uno de los congresos de los estados de nuestro país y poder generar un proceso de sensibilización con los legisladores, pero también con los gobernadores o con la jefa de gobierno en el caso de la Ciudad de México y que podamos apropiarnos de esa causa en el mejor de los conceptos o en el mejor de los entendidos para poder traducirla a un, a un ámbito legislativo. Aquí en el Congreso Capitalino esta iniciativa ha sido respaldada por 36 legisladoras, que deci legisladoras y legisladores que decidimos presentarla como propia para que no tuviera que correr el proceso de una iniciativa ciudadana que requiere la, eh, recabar de firmas y demás. Nosotros decidimos hacerla propia, presentarla en tribuna y abrir el proceso de discusión. En días recientes, hace no más de dos semanas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México recibió de manera directa a Olimpia y a diversas compañeras de eh, colectivas para poder abonar en la construcción de esta iniciativa y poder eh, justamente señalar que lo que se adopta es una causa, lo que se busca es que en la Ciudad de México exista un mensaje poderoso, potente, que ponga un freno a esta conducta, que quien va a cometer la eh, transmisión de una fotografía, de un video, de, una, de un audio, de una grabación que tenga contenido íntimo, sepa que va a tener una sanción sepa que no va a quedar impune
0: y que va de la mano justamente de las necesidades pues ahora con estos millennials no va, vamos eh, las leyes también tienen que ir eh, justamente caminando eh, de la mano con estas eh, avances tecnológicos ahora todo depende de la tecnología vaya ¿vale? uh -huh. la parte de las relaciones personales también pero es importante que sepamos que eso también tiene reglas ¿no? sí
3: eso tiene eso tiene que tener reglas y consecuencias Así por es. supuesto que estamos a favor no estamos en una conducta de sancionar la posibilidad que tenemos todas y todos, de compartir lo que nosotros decidimos compartir eh, en parte o completo o como se considere de eh, nuestra intimidad con alguien. Pero ese alguien no tiene derecho a hacerlo público. No ese nada. alguien no tiene derecho a explotarte, a extorsionarte claro. o eh, a estarte amenazando con eh, la difusión pública de, de lo que tú decidiste mandarle. Así sí. es de que... Todos tenemos derecho a hacerlo, efectivamente la tecnología avanza, las redes por supuesto que juegan un papel fundamental, pero tiene que haber límites, tiene que haber reglas y esas reglas tienen que ver con la posibilidad de que en esta ciudad eso sea considerado como delito uh -huh. y que quien lo va a hacer sepa que hay consecuencias. Lo principal sería entonces tipificar esto como delito. Tipificarlo como delito y además integrarlo como una modalidad de violencia en la, ley de, general de, en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en la Ciudad de México para que la violencia digital quede tipificada como tal, como violencia y en el Código Penal que se sepa que existe una proyección de sanción que va de los eh, cuatro a los ocho años de prisión y que tiene agravantes. Esas agravantes tienen que ver con que eh, la persona víctima pueda ser menor de edad uh -huh. o que tengas una relación de afectividad con alguien y ese alguien decida hacer el, eh, la difusión de tu imagen o que sea difundida por una persona que forma parte de los cuerpos de, de seguridad o de procuración de justicia de nuestra ciudad. Entonces sí es importante generar un mensaje la ley, como decíamos al inicio de esta charla, tiene uh -huh. que ajustarse a la realidad, al entorno, a la dinámica. Vivimos en una ciudad con una permanente evolución, una dinámica permanente y en consecuencia eso te obliga a que las leyes también tienen que estarse ajustando a las realidades que tenemos uh -huh. y dejamos esta última para
2: el final porque sí, seguramente eh. es la que va a causar más polémica sí. y yo le invito a que participen uh -huh. en las redes sociales con nosotros, es un tema muy importante, arroba el heraldo MX, tus redes sociales querida Bren, arroba
0: Bren bajo Pena -bello. estoy viendo justamente que ya nos escriben en Twitter, que están justamente okay. escuchándonos y ha causado reacción esta parte eh, de sancionar el sexting, que también le sí. pueden llamar mm, de sí. esa forma, es, está, están a favor sí. de eso. Dicen que hace falta una regulación en ese tema. Y es que sí, ¿eh? Se usaba luego como eh, carne de cañón, ¿no?
3: Sí, claro. O si no haces
0: ah. esto, acuérdate que tengo esta imagen tuya. Y, y no se
3: vale. No se vale porque uno la comparte en el mejor de los ánimos. Uno la comparte con la finalidad de eh, compartir con otra persona y eh, esa otra persona... Pero no es de algo íntimo. Sí, es algo íntimo. Pero más allá...
0: Y, eh, eh, no, no piensan en, en, el, en el eco que puede tener en tu familia, en tus hijos, en eh, no, tu actual no. pareja. en tu entorno laboral, en tu... todo. Y, claro, y nadie académico. merece eso, eh. no importa lo que, que el tipo de persona que seas, nadie merece ese tipo de exhibición. Te arruina nadie la vida. Merece, definitivamente.
2: Totalmente. La última la dejamos Así. al final.
0: Ese es ejemplo. Para participar
2: en redes sociales y sí. déjenme lo pongo en contexto un poco para poder eh, abondar en esto. Las comisiones unidas de administración y procuración de justicia aquí en el Congreso local ya aprobaron el dictamen que permite, escuche usted bien, permite a los niños, a las niñas y adolescentes elegir su nombre y su género. ¿Qué quiere decir esto, no? O sea, porque a ver, ahora se está diciendo que, que podrían incluso ser acompañados de quien ejerza la, la patria ¿no? la tutela o en su caso que se designe alguien de confianza, de preferencia familiar como persona representante para este procedimiento. ¿Hasta qué punto un niño menor de edad, yo no me imagino un niño de tres años, cuatro quizá, diciendo oyendo, decir, no, es que yo soy niña, o una niña diciendo quiero ser niño? ¿Hasta qué punto, hasta qué edad estamos... Eh, pues mentalmente maduro ya quizá para tomar una decisión de este calibre.
0: Bueno, estamos en los 35 muchos y no tenemos esa madurez. Pero aquí lo que me llama la atención de esta ley es que estipula que al menos uno de los padres tiene que tener el consentimiento, darle el consentimiento al niño. Sí, 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 niño. es prácticamente y, nada. Eh, y si los papás no lo apoyan, el niño puede recurrir al apoyo legal. Ahora me pongo a pensar en la individualidad de un pequeño de 10 años, por ejemplo. O menos. O menos, definitivamente. O menos. qué tan qué tan, eh, ¿Qué tan consciente puede estar de lo que es bueno o malo para él? ¿Y qué tan consciente puede estar de lo que siente, de las emociones? Claro. O sea, esa es la parte que a mí me preocupa acerca de esta eh, propuesta, diputado.
3: Pues, efectivamente, estamos en un proceso de análisis. Eh, ya existe un dictamen por parte de Comisiones Unidas. Sin embargo, bueno, viene la discusión... Eh, para el pleno me parece que hay elementos que todavía deben de ser analizados, que deben de ser considerados. Uno de ellos eh, ha, sido, ha sido señalado aquí, tiene que ver tiene que ver con la edad, tiene que ver con la posibilidad en la infancia o en la adolescencia, tiene que ver con la posibilidad también de, de determinar si es eh, uno o los dos padres los que tienen el derecho a decidir y, y a brindar el acompañamiento al menor de edad para acudir ante el juez de registro civil y proceder a esta propuesta de, de cambio de identidad. Son eh, de los temas que vamos a abordar con puntualidad, con claridad. Me parece que vamos a abrir un debate que tiene que ver con incluir a UNICEF México, que tiene que ver con incluir a otras organizaciones, a la Asociación Nacional de Pediatría, que tiene que ver con la posibilidad de, a través de un parlamento abierto, escuchar diversas voces que puedan abonar a la construcción de este tema, de esta agenda. Por supuesto que es un tema de libertades. Hemos escuchado y leído con atención la posición de la eh, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, de la doctora Anacheli, que acompaña esta, esta, este dictamen. Y que, bueno, pues por supuesto que abona a que en la Ciudad de México se puedan abordar todos los temas de manera libre, de manera responsable y escuchando las diversas inquietudes que existen para poder me, tener me parece, una legislación. Me
0: parece interesante, más sí. allá de los focos rojos que pudiera claro. haber o eh, los vacíos que pudiera tener esta propuesta, que ya ustedes seguramente lo desmenuzarán muy bien en el Pleno, me, me parece un punto positivo que estos temas suban a tribuna porque ya sí. es necesario que los mexicanos empecemos a abrirnos a estos temas y que lo hagamos desde la legislación, como ya lo decíamos. Sí. O sea, que empecemos a... a, a no, no podemos cerrar los ojos ante lo que se vive en las calles, ante lo que vivimos en casa. Y a veces parecía un mundo paralelo, ¿no? El mundo de la legislación, de los diputados, de las leyes, a lo que uno vivía en casa. Había a veces... Eh, pro, hay poca protección todavía eh, eh, para la comunidad LGBT en, en, en todos los aspectos. Creo que se ha dado un paso o se han dado eh, pasos importantes en los últimos años, pero me parece interesante que en la legislatura estén subiendo estos temas a tribuna también. ¿no?
3: Sí, por supuesto, porque la Constitución nos marca como sectores de atención prioritaria a las infancias, a las niñas, a los niños, por supuesto que a los jóvenes, a los adolescentes, pero también a la comunidad LGBT. Y, y plus. plus. Y más. <risa> Porque hay muchas tes. Pero eso nos da la pauta justamente de que podamos analizarlo, que podamos debatirlo. Cuando que no esté en una ley o que no esté en discusión del Congreso no significa que no existe. Uh -huh. eh, por supuesto que existe hoy en día el problema. Hay padres de familia que se han enfrentado al rechazo de eh, los jueces de registro civil para no realizar los procedimientos de cambio, aun cuando ellos acompañan este procedimiento. Entonces nos parece que es importante que se pueda abrir el debate y que el debate nos lleve que a través de la generación de conocimiento, a través de la discusión de ideas, podamos abordar los temas de manera libre, abonando al, al avance de nuestra ciudad. Son temas que por supuesto que están en cada una de, de las colonias, de los pueblos, de nuestros barrios, en el ámbito familiar o en el ámbito de las amigas, de los amigos, eh, cada vez eh, es mucho más posible que podamos conocer de casos de manera mucho más cercana. Y creo que eh, nos ayuda a todos a abonar a la libertad, nos ayuda a todos a abonar, a, a decidir de manera libre. No significa que cuando tú abres un derecho, sí. todo mundo acuda a ese derecho. Uh -huh. Cuando se decidió aperturar los matrimonios igualitarios, no significaba que todo el mundo corriera. Y, eh, no buscar. y no fue así. Y no fue así. Cuando se decidió legalizar la interrupción del embarazo, no significó bajo ninguna circunstancia el incremento en las interrupciones. Simplemente lo que se genera es la pauta para que el derecho esté ahí y que pueda ser ejercido por quien lo necesita, por quien uh -huh. lo requiera. Y no negarle la posibilidad en función de dogmas o de, de religiones o de otros elementos la posibilidad de vivir eh políticamente en una, en una ciudad.
0: Y eh, la que nos habla, por supuesto, ya rapidísimo para cerrar, de tener diputados ahora sí de a pie, no únicamente desde una curul o desde eh, sus oficinas, sino que nos hable de estas legisla eh, legislaciones que van a ser de diputados que saben lo que pasa en las calles. ¿no?
3: Pues justamente de eso se trata, que somos representantes populares de a pie, de calle, y que para eso estamos en este proceso de transformación. Es una transformación profunda de la Ciudad de México. Y todos los temas tienen que ser analizados con diversas perspectivas. Muy Diputado, gracias.
1: gracias a ustedes. Un gusto estar aquí.